0: Je veux pas du rock, je suis à l'ancien. Un deux
1: test. Black Ruckus, make
0: moves dans le Straight from the island. De quoi faire Tarik Krishna un vrai petit loupard. Cinq disques qui ont changé ta vie. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 disques qui ont changé ta vie Merci à tous pour vos écoutes, vos retours, vos commentaires et votre soutien Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et ça c'est vraiment cool C'est un épisode très spécial pour moi aujourd'hui Dans ce podcast on parle des disques qui ont changé la vie des invités Qui ont marqué leur jeunesse, leur adolescence, leur histoire et qui ont été importants dans leur construction Et aujourd'hui je me retrouve face à un artiste qui a été important dans ma construction à moi Qui a marqué ma vie à moi J'ai rencontré la musique des ogs quand j'avais 14-15 ans, à la même époque que la à nous Trio et plus tard, dans mes errances de jeunesse, j'ai pas mal joué de la guitare, sur les marchés, dans les rues, et c'est vos morceaux que je reprenais au milieu de ce DVRP ou de Manu Chao et des Tetred. J'ai beaucoup joué rue de Paname, au café du Canal ou rue du temps. Cette musique me parlait, elle décrivait mon quotidien et j'avais tellement envie de la chanter et de la transmettre aux autres. Plus tard, votre musique a continué à m'accompagner tout au long de ma vie avec Croque Terrain Vague et plus tard avec Comment je suis devenu voyageur ou Vous m'emmerdez. J'ai trompé ma tristesse en écoutant Il ne restera rien ou Moi Je. J'ai pleuré des chagrins d'amour avec eh oui ou Avril et toi. J'ai été heureux en écoutant Cébo, j'ai un ami proche qui est le sosie de Con et blasé, je crois avoir aussi croisé le daron, j'ai été nostalgique en écoutant Page de ma vie, et je connais encore les paroles de homme par cœur. J'aime bien dire que j'ai des tontons comme ça dans mon paysage musical, comme Renaud, Brassens ou Boringer et je pense que tu en fais partie. C'est donc vraiment impressionnant pour moi de me retrouver en face de toi Je vais donc essayer de passer ce côté fan et de te traiter aussi bien que les autres invités de ce podcast Mais j'avais besoin de te le dire, merci en tout cas d'avoir accepté de participer à ce podcast Eh ben avec plaisir, merci, Belle <rire> <rire> <Pas d> intro. <rire> donc euh, ouais, un peu trop long, je suis désolé <rire> Donc Fredo, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le chanteur-guitariste des oc de Barbac Un groupe de chansons françaises formé en 1994 avec tes deux sœurs et ton frère Votre spécialité c'est la scène, mais vous avez aussi enregistré neuf albums studio. Influencé par Brassens, Renault et le rock alternatif des années 80, mais aussi par la musique des pays de l'Est comme celle de Costa Rica. Vous avez participé activement au renouveau de la musique alternative française avec des groupes comme Les Hurlements de Léo ou La Rue est à nous. Bonjour Fredo, et donc désolé pour cette longue intro, et merci <rire> de nous bon accueillir chaud. chez toi ici. Euh, Black Rackham Studio, c'est une asso de création musicale basée sur l'île d'Oléron, organisateur de soirées, de DJ set vinyle, enregistrement de podcasts et musique live. On peut nous retrouver sur divers événements et dans diverses scènes locales tout au long de l'année. Le concept de 5 disques qui ont changé ta vie, c'est un podcast hebdomadaire d'entretien sur la musique, avec des passionnés des acteurs de la musique locale ou plus large, autour d'une sélection de 5 disques qui ont marqué leur vie, tout ça dans une ambiance détendue et tranquille. Pour commencer, comment tu écoutes de la musique À quelle fréquence Quand Pourquoi Et sous quelle forme bah, Disons que j'en écoute euh, quasiment tout le temps.
1: Donc... Euh... Déjà, quand je répète euh, les morceaux, j'en joue, euh, donc j'en écoute aussi puisqu'il y a les autres musiciens. Euh, quand je compose, j'en joue, donc je m'écoute. Après, euh, sur, euh, je fais énormément de routes, alors que ce soit, quand je dis de la route, euh, ça peut être euh, en transport en commun, ça peut être en voiture, en camion, euh, en vélo aussi. Beaucoup, beaucoup de vélo. Euh, donc toujours, toujours avec de la musique. Okay. Et même ici, euh, je vais faire mes courses à vélo, je prends de la musique. Euh, je me suis acheté ma, ma petite enceinte connectée là, pour toujours avoir de la musique. Quand je cours, <rire> j'écoute de la musique. J'ai fait énormément de travaux. Ici, j'ai tout rénové. J ai, j ai, les travaux, pour moi, c'est inconcevable sans musique. Euh, je me suis mis dernièrement, euh, comme je suis un, un, un nouveau, euh, nouveau arrivant, on va dire, je me suis mis au paddle. Je me suis, okay. je me suis mis ma petite enceinte waterproof. Euh, ouais, en je, je, je mets ma musique. Euh, ah, c'est bon ça. Et je sais pas, moi, c'est ça, ça tourne tout le temps la musique. Et, et en plus, euh, euh, là, dans le, je me suis installé aussi euh, un petit
0: home studio. Donc, j'arrive à composer ici. Donc, okay. euh, ouais, la musique, c'est tout le temps. Ça marche. Nous, Black Rackham Studio, on est beaucoup autour du vinyle. Est-ce que toi, t'écoutes des vinyles Est-ce que t'en as J'en ai plein, mais je les
1: écoute pas parce que euh, j'ai la, la platine elle, qui m'a lâché et puis euh, du coup, j'ai pas pensé à la renouveler. Puis, okay. euh, voilà, donc on, mais j'en ai, ai pas mal. Et puis maintenant, avec les Ogres, on ressort tous nos disques un par un en vinyle.
0: J'ai vu ça petit à petit, ouais. j'ai vu retomber dans les bacs comme ça. Voilà. Ah, c'est marrant.
1: Euh, Est-ce que tu te rappelles justement du tout premier disque que t'as acheté Alors, tout premier disque que j'ai acheté... Euh, de toute façon, c'est sûr, c'était un, un album de Renault, parce que euh, j'ai eu... Euh, j ai, j ai, en fait, j'ai rencontré Renault quand j'avais 6 euh, ans. Ah ouais. Je l'ai rencontré <rire> par disque. Hein. Ouais, <rire> c'est mon père qui a acheté euh, l'album, alors je pense qu'on qu est en 82-83, donc euh, non, même un petit peu avant, 80-81, donc ça doit être euh, Morgane de Toi ou okay. cet album-là, enfin de ces albums-là, un, un des 4-5 premiers. Et mon père a offert ça à ma mère, je l'ai réquisitionné, et depuis, euh, voilà, après, pendant, pendant 15 ans, j'étais monomaniaque, j'écoutais Renault.
0: Ok, donc ton premier souvenir ouais. de disque, c'est un Renault, quoi.
1: Après, j'ose pas dire quel est le premier 45 tours que j'ai acheté.
0: Bah, c'est ça, justement, qui m'intéresse, tu vois, c'est le okay. truc un peu euh, credos, bon bah, Je euh... te le
1: dis, alors, euh, <rire> je pense qu'un des premiers 45 tours, mais beaucoup, beaucoup plus tard, hein, parce qu'après, j'ai écouté que des cassettes, quasiment. Et je me suis acheté Joel Taxi de Vanessa Paradis. Ah bah bah
0: voilà, <rire> c'était celui-là que je parlais. J'aime bien ce premier souvenir de quand on est enfant ou jeune ado, comme ça, tu sais, et qu'on n'a pas encore cette image d'écouter de la musique par rapport aux autres, tu vois, et qu'on ouais. écoute vraiment le truc où on a eu un coup de cœur, et que des fois, comme ça, après, c'est un peu. Ouais, moi, le coup de cœur,
1: c'était vraiment Vanessa Paradis qui dansait avec son long pull. Ouais, ouais je comprends. <rire> je pense qu'on est pas mal de ma génération
0: à avoir eu un coup de cœur. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, du coup on va passer au premier disque, donc le disque que as choisi c'est Le temps des Gitans de Goran Brekovic et le premier extrait qu'on va écouter c'est Eder On va s'arrêter là, c'est un ouais. peu frustrant <rire> euh, Goran Brekovic, donc c'est un compositeur et musicien yougoslave né en 1950 à Sarajevo. Il est surtout connu pour ses musiques de films, notamment ses collaborations avec Emir Kusturica. D'abord rockstar en yougoslavie avec son groupe Bigelo Dugme, j'espère que je prononce bien. Il produit 13 albums en 15 ans, puis dans les années 70 il rencontre Emir Kusturica. En 89 il compose la bande originale du film Le Temps des Gitans et il signera ensuite la BO d'Arizona Dream ou de Underground. Son style est composé de courants musicaux extrêmement divers, musique traditionnelle des Balkans, rock, pop, musique classique et religieuse, reggae, tango, musique électronique. Le disque que tu as choisi sort en 1989, accompagné de la BO de Kudouz. Le Temps des Gitans raconte la vie de Père Anne, un romanichel orphelin entre guerre, bidonville, vie familiale, accordéon, mendicité et violence. C'est un film très contemplatif et poétique. Cet album, notamment avec les morceaux Ederlesi, a participé à la vague d'intérêt pour la musique balkanique en France de cette époque. Perso, moi j'ai découvert Goran Brekovic avec sa collaboration avec Pop sur la BO d'Arizona Dream. J'ai tout de suite été séduit. Euh, j'ai particulièrement le violon sur le morceau tango. Je crois même que je préfère dans cet album la partie Kudouz que ouais. la partie euh, Temps des Gitans. Alors Fredo, pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque Alors ça c'est vraiment,
1: quand on parle d'un album qui a changé notre vie, euh, celui-là il a complètement changé ma vie puis la vie de ma famille. Parce que quand on a découvert cet album, euh, je dirais 80... Je ne sais pas en quelle année il est sorti, mais... 89. 89, ouais. Donc pour moi, c'est 90-91 où je suis dans un, dans un collège où on fait du théâtre. Et c'est euh, la bande-son de, de notre pièce de théâtre. Okay. Et euh, moi, je découvre cette musique. Et ce qui est... Euh, ce qui est, quand je dis qu'il a changé ma vie, c'est que du coup, je me dis, oh là là, c'est possible. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que c'est pour tout le monde pareil, mais pour moi, un petit peu, il y avait un petit peu des clivages. C'est-à-dire qu'il y avait la chanson française, ce mmh. qu'écoutaient mes parents. Donc nous, on a, été, on a été bercés à Brassens, Pierre Perret, Léo Ferret. Et euh, il y avait, euh, évidemment, alors moi j'écoutais Renaud tout le temps en boucle. Et puis... Euh, la musique traditionnelle qui était un petit peu ringarde. Mais mes parents en écoutaient un petit peu aussi. Et puis, je voyais bien que ça m'attirait. Et en plus, nous, on a des origines arméniennes. Donc, euh, on va dire musique de l'Est, euh, mmh. avec les instruments traditionnels, avec l'accordéon, avec le, avec le violon, avec euh, le cimbalou. Enfin, il y, y avait pas mal d'instruments comme ça qui m'attiraient aussi. Je pense que Kusturitsa et, et Brigovic, la force qu'ils ont eue, c'est euh, d'arriver, je pense, déjà vraiment au bon moment ouais. avec cette musique là et ça a été l'explosion et, et derrière c'est sûr que euh, que ce soit le tarif de haidou que fanfarcio ou des ou plein de groupes comme ça euh, qui sont arrivés de l'est je pense qu'ils peuvent vraiment vraiment euh, tirer une, une, ouais. une, une euh, rendre hommage quoi. voilà ouais. rendre hommage à ces deux, 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 deux personnages parce que il a énormément de alors je dis d'européens mais en tout cas énormément de de jeunes comme moi, et en Allemagne, en Italie, en, en France, euh, en Belgique, c'est devenu, euh, devenu un phénomène et on était tous complètement euh, fous euh, de, de découvrir cette ouais. musique. Et la force de Brigovic, c'est qu'il l'a modernisé. C'est-à-dire qu'on était loin de l'orchestre traditionnel qui joue, euh, qui joue au fin fond de la, de la, fête, euh, de la fête de village. Ouais. Là, on était avec des machines aussi euh, qui servaient à sublimer euh, cette musique. Et du coup, euh, les arrangements qu'il a fait, faits oui, sont juste euh, extraordinaires. Et, et, et cette chanson, c'est un traditionnel. Moi, euh, quand j'étais en Bosnie, justement, il la chantait pas mal. Alors, c'est surtout serbe, mais euh, euh, ça reste un traditionnel. Okay. Et je l'ai entendu donc en version vraiment traditionnelle avec des instruments acoustiques, je l'ai entendu chanter par des chorales, c'est su... une super chanson, mais je l'aurais pas découvert euh, de la même manière que la,
0: et version, et de... Que la ah.
1: version de Brekovic qui, qui vraiment euh, était pour le coup je pense beaucoup plus accessible pour nous euh, petits français quoi.
0: Ouais, et puis je pense sonoriser aussi, mixer d'une manière ouais. actuelle et d'une manière européenne ouais, ouais, ouais. aussi. <rire> donc toi comment tu l'as découvert Brekovic
1: ben, euh, par cette BO de la pièce de théâtre dans, okay. dans laquelle je jouais, et, et où d'un seul coup, je me dis, c'est quoi cette musique Et du coup, on chope l'album. Mon, tu mon père, il devient dingue okay. de ça. Mes frères et sœurs aussi. Moi, euh, et après, on est en fait ce morceau là. Euh, moi, je l'écoute déjà, je pense, 20 ou 30 fois par an euh, dans plein de moments. Euh, bah, quand je cours, c'est hyper ouais. euh, motivant. Et traditionnellement, depuis, euh, depuis plus de 20 ans au jour de l'an, okay. donc euh, qui n'est pas une fête qui, 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 qui m'excite particulièrement, mais que voilà, que je, que je fais comme ça avec plaisir. Euh, juste avant euh, le, le minuit, euh, ouais. je passe ce morceau. Je saoule mes copains depuis une vingtaine d'années, <rire> mes copains et mes copines qui en ont
0: plein de cul de ouais, cette ouais. chanson. Mais toi, tu veux écouter ça Moi, du moi au je vais écouter ça-là.
1: Et alors, le truc, c'est que c'est aimé. C'est-à-dire que je la mets. Alors, je pas les, les exact, <rire> mais je la mets à moins 2 okay. Elle part. Il y a tout cet intro, tout ce moment. Et puis, quand il y a la chorale qui arrive, je fais le décompte dix, neuf, huit, 5 0 Et là,
0: la, la, la,
1: la", avec toute la chorale comme ça. Okay. Et je fais asseoir les gens. Ouais. C'est-à-dire que pendant deux minutes, tout le monde est assis. Et quand je fais le décompte et qu'on part sur la chorale, tout le monde se lève et « Bonne année !» ouais, ouais. Enfin, ah, voilà, et, et, okay, voilà. et du coup, je ne suis plus invité à aucun jour de l'an. Donc, je fais mes jours de l'an tout seul en écoutant ah, cette chanson sais, et en me bourrant tu la gueule tout ça. Voilà.
0: Tu veux. <rire> <rire> ok, cool, cool pour voir l'anecdote. Euh, du coup, à quelle hauteur cette musique a influencé ta musique et la musique des ogres ah ben,
1: c'est énorme, C'est énorme, parce que... Je pense que c'est euh, le côté un peu euh, justement... Alors, c'est Je ferai un parallèle peut-être avec un autre disque de tout à l'heure, parce que autant euh, cette, cette musique-là qui nous dit ⁇ Ah ouais, on peut y aller ⁇ en fait, on peut y aller ouais. vers, vers cette musique, vers on, peut y, aller, on, elle, on elle, peut y aller, on peut aller vers cuisine, le trad ouais. », voilà. Faut, faut Remettre dans le contexte, moi je suis à Sergi Pontoise. Euh, euh, on écoute à 90% le, le hip-hop de l'époque ouais. et, puis, et puis de la merde. Et enfin, euh, je veux dire, quand je dis de la merde, tout ce qui passe euh, ouais, ouais, vraiment grandes ondes, variété, etc. Et nous on est on a l'impression d'être un peu des, des des ovnis parce que euh, on, 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 on s'intéresse à, à, ouais, à des orchestres ou enfin, quand je dis des orchestres ou à des groupes ouais, alternaux, que, ouais. et d'un seul coup, euh, ce truc là arrive, on se dit, ouais, on peut y aller, et puis voilà, tout à l'heure, il y aura aussi ça avec
0: l'alterno. Euh, on parle de pays de l'Est, de l'autre côté de la mer Noire, donc c'est l'Arménie. Euh, je crois que tu as sorti un ouvrage récemment, ouais. tu peux nous en parler un peu Oui, c'est une, une bande dessinée que j'ai fait Corel,
1: donc euh, dessinateur de presse et euh, de BD. C'est une histoire en fait. Bah, alors moi, je suis parti en Arménie en 2008 euh, ouais. pour euh, un, un espèce de voyage un peu tout seul avec mon sac à dos, trois semaines comme ça. Euh, et c'était euh, sept ans après la, na la naissance de ma fille où. Euh, où j'avais peut-être un besoin de, de savoir ce que c'était que cette Arménie euh, qui était un peu, sec pas, pas secrète, mais qui était un peu euh, tabou. Oui. Parce que l'Arménie, bah, c'est un génocide, c'est euh, ensuite un tremblement de terre, c'est beaucoup de souffrance. C'est un pays, alors qu'à l'époque, c'était plutôt un peuple qui se baladait sur tout un empire. Donc, c'est plein de questions comme ça qui restaient un peu sans réponse. Et à un moment, je me suis dit, bon, allez, là, oui, faut, bien, que euh, faut que j'aille voir ça. Et j'ai rencontré là-bas une. Alors, donc, l'Arménie m'a amené à la rencontre. D'une femme en fauteuil roulant. Okay. Moi, mes parents bossaient avec des adultes handicapés. Euh, euh, le tremblement de terre qui m'a fait connaître l'Arménie, parce que le jour du tremblement de terre, il y a plein d'Arméniens de la diaspora qui sont devenus Arméniens parce qu'ils ont vu l'Arménie à la télé. Ouais. Euh, donc euh, il y avait plein de similitudes avec cette nana que je rencontrais, puisqu'elle elle est en fauteuil roulant suite au tremblement de terre, elle est en Arménie, euh, elle a ouvert un centre pour enfants handicapés, enfin okay. je voulais raconter l'histoire de cette nana, donc je ne vous en dis pas plus, il faut acheter la BD Les Trois Vies d'Arminée. Donc la BD c'est l'histoire voilà. de cette
0: nana, okay. ça. Oh, très intéressant. Euh, du coup je te propose qu'on écoute le deuxième extrait que tu as choisi, c'est Tali Janska. Bon, du coup, ce morceau, alors Ça, en fait, ça, ça rejoint ce que
1: je disais tout à l'heure, c'est... Euh... D'un seul coup, euh, moi, je, moi, je me suis mis à l'accordéon. Euh, J'ai appris ce morceau-là. Euh, okay. Je l'ai joué euh, mille fois dans, dans, les, dans les rues, les métros, les terrasses de café. Euh, quand on faisait la manche avec mon frère, euh, on la faisait aussi en concert, euh, sur, surtout sur les fins de concert. Euh, je la joue en fête de famille. Je la joue tout le temps. C'est un traditionnel italien, euh, euh, si mes souvenirs sont bons. Et puis pareil, il a remis un petit peu, on ne va pas dire au goût du jour, parce que là, c pour le coup, c'est vraiment acoustique. Ouais. Mais... Euh, je, ouais, d'un seul coup, tu as un accordéon euh, qui est là, qui est pas ringard. Alors attention, quand je dis, quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif. C'est que vraiment, en 90, ouais. avant qu'il y ait euh, tous les groupes qui réutilisent l'accordéon...
0: L'accordéon, c'est une mauvaise image. Ah, là, on
1: était vraiment ouais, ouais. On était, on était sur, sur du, du Sevrant l'après-midi, ouais. euh, avec des mecs, le sourire jusque-là, qui, ah, ouais, qui jouaient euh, doré, voilà, là. <rire> au, au, à celui qui jouera le plus de notes en, en 20 secondes. Ouais. Et, et on était vraiment dans le regard de l'accordéon et d'un seul coup, euh, on, on, ouais, on revient sur, sur, du, sur des choses un peu plus finalement accessibles et classiques. Quoi.
0: Ouais, et puis plus humaines, qui ont plus de sens, ouais, qui, oui. ouais, qui sont directement là. Ok, bon, eh ben, je te propose qu'on passe au deuxième disque. Ouais, okay. Donc le deuxième disque que tu as choisi, là c'était une découverte pour moi, c'est Ao Vivo de Bonga. L'extrait qu'on va écouter en premier, c'est Mulemba Zangola. T'hésites pas à me reprendre sur la prononciation. Ah, bah, alors là je pourrais pas, pas t'aider. <rire> Donc Bonga, c'est un artiste chanteur angolais né en 1942. Il a enregistré plus d'une quarantaine de disques dans lesquels il chante en portugais comme en angolais traditionnel. Ses morceaux sont un mélange de musique populaire portugaise et de semba, agrémenté d'éléments africains, capverdiens ou brésiliens. Un mandat d'arrêt en Angola, a causé, à cause de ses paroles appelant à l'insurrection contre le régime dictatorial en place, l'a forcé à quitter le pays pour l'Allemagne, la Belgique, puis la France, et il s'établit enfin au Portugal. En avril 2022, après 80 ans, il sort son 32e album, Kirtal des Bandas. Ao Vivo est un album live sorti en 2004. Personnellement, je ne connaissais pas du tout cet artiste. J'ai beaucoup kiffé Mulembax Angola. Je l'ai écouté euh, pour préparer l'épisode dans ma voiture avant de partir au boulot, et j'ai eu le sourire toute la journée et ce rythme un peu chaloupé ouais. comme ça. Euh, voilà, pas... Maintenant du coup je, je découvre un peu petit à petit ça Là je t'avoue que le, le live C'est pas forcément je pense le mieux J'ai beaucoup aimé les, artistes, les albums plutôt studio ouais. Mais voilà je découvre ça, merci en tout cas pour ça. Bah, plaisir. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque bah Parce que justement c'est
1: aussi une découverte sur le tard Pour faire un petit historique Et remettre dans le contexte Nous on a vraiment, euh, alors je dis nous à chaque fois euh, Parce que je parle au nom du groupe Mais ouais, 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 moi participe. aussi <rire> C'est vraiment euh, euh, donc Comme je disais tout à l'heure, la chanson française Quand on est petit à la maison euh, le classique, mon père qui était pianiste, qui jouait énormément okay. de classiques au piano. Euh, ensuite, euh, l'alternatif, le, le punk. Et après, la musique du monde. Et tout ça, ça va un petit peu dans, dans l'ordre. Parce qu'on euh, on, on écoute les, parents, les chansons de nos parents. Après, on écoute les chansons, quand on est ado, de ce qu'on a ouais, choisi. Ouais. Donc nous, c'était l'alterno, le punk. Et derrière, on voyage avec notre musique. Donc ça, c'est magnifique. Et lors de ces voyages, on découvre... Mais des milliers de milliers de milliers d'artistes de, comme ça qui ouais. vivent leur passion. Et il y a une quinzaine d'années, je dirais, une quinzaine d'années, je tombe sur cet artiste-là. Et je m'intéresse à son histoire. J'en parlerai aussi après avec le deuxième extrait. Ouais. Et euh, bon, gars, je trouve que c'est extraordinaire. Le mec, il a, il a quasiment 60 ans de carrière, ouais. voire peut-être même un peu plus. Euh, 60 ans de carrière, il n'a jamais lâché, il n'est il jamais parti dans la putasserie. Euh, à, à, mettre, euh, à mettre, je sais pas, d'un seul coup du jour au lendemain, une, une espèce de grosse machine pour, euh, ah. pour, euh, pour faire un tube ou quoi que ce soit. Non, il reste sur, son, sur ses airs euh, traditionnels, euh, festifs, dansants, euh, tristes, euh, il fait sa musique. C'est un peu le brassin sangolais. Euh, j'ai l'impression que le mec, euh, bah, il est droit dans ses bottes, il kiffe sa, il kiffe sa musique. En plus, moi, j'ai regardé pas mal de reportages sur lui. Je ne le connais pas personnellement, mais il a l'air plutôt sincère, même en répétition, même avec ses musiciens. Ce n'est pas, pas, pas le dictateur ouais, sur scène ouais. ou quoi que ce soit. Et, et surtout, euh, quelle pêche. Quoi. Et, 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 et j'adore cette musique à chaque fois. Euh, on retrouve pas mal euh, ça dans, dans pas mal de musique traditionnelle. C'est qu'il peut y avoir la fête sans oublier le côté un peu politique, ouais. le côté euh, riche en émotions. Et pourtant, on est, euh, ouais, on pourtant est quand on passe même... On est pas ça
0: avec une musique. Euh, ouais, ouais.
1: On est quand même dans le festif, quoi.
0: Donc tu, tu me disais comment tu le découvres exactement, comment tu tombes sur cet artiste-là
1: Bah, à force de fouiller, parce qu'une fois qu'on se met, de toute façon, une fois qu'on est parti dans la musique, alors musique du monde, ça, en, ça englobe tellement de choses, ouais, ouais. mais, euh, mais c'est... C'est infini en fait. J'ai presque envie de dire que c'est okay. infini et du coup, à force de, bah, de découvrir tel artiste, qui t'emmène sur tel ouais. artiste, qui t'emmène sur, dire, on, à, on rebondit okay. et puis d'un seul coup, je tombe sur Bonga et là, je deviens fan absolu. Et alors, moi, j'ai choisi ça parce que justement, le le Au Vivo, là, il est aussi en vidéo ouais. et quand on regarde le, la vidéo, c'est ouais, il, il y a des côtés un peu kitsch, il y a une danseuse qui vient d'un seul ah, coup ah, euh, ah, avec son petit pail, qui, qui danse et <rire> tout. Bon, il peut y avoir un, un petit côté un peu kitsch sur certains aspects, mais mais ça reste euh, Plein de, plein de putain de musiciens, euh, euh, et puis un concert de, de, de deux heures, euh, du début à la fin, le mec, il ne débande pas. Quoi. Ouais.
0: Donc tu le disais, la musique africaine, c'est un truc important pour toi
1: Ouais, ça l'est devenu, moi je, je, je voyage au Bénin donc, euh, et je joue avec, euh, avec la fanfare euh, Ionlé qui arrive du Bénin. Voilà.
0: <rire> tu nous en parles un peu
1: Ouais, bah, ça c'est pareil, une, une rencontre extraordinaire. Euh, euh, bah, dans le sud-ouest, euh, on est sur un festival des fanfares
0: ouais.
1: et j'entends, euh, nous on partait sur une balance ou une interview, peu importe, mais on était assez pressés. Et sur le côté, comme ça, je, je jouais une fanfare. Euh, huit musiciens en train de jouer. Euh, des... Je comprends rien au rythmique et tout, je sais juste que ça joue euh, divinement bien. Et là, je me dis, euh, je peux pas passer euh, à côté comme ça et même pas savoir qui c'est. Ils sont en train de jouer dans la rue, ça ne va pas sonoriser. Alors, je fais un truc que je déteste. Moi, si tu me fais ça, tu, tu, tu peux presque peut-être te, te, te prendre un petit taquet. Mais euh, j'ai tapé sur l'épaule d'un des musiciens qui jouait. Il se trouve que je suis tombé sur euh, euh, le créateur du groupe, okay. Mathieu Awonjinou et il est en train de jouer de la trompette et moi comme un, comme un connard je suis en train de lui dire oh, excuse moi mais il me faut un contact, quelque chose t'as pas une carte ou un truc et il me file un numéro de téléphone et pendant deux ans je l'ai fait euh, alors je, vais, je dis Paul je l'ai fait jouer, je les ai pas programmés mais j'appelle des potes euh, qui ont des okay. cafés-concerts, des tu lieux de musique et pendant deux ans ils ont, ils, ont, ils ont joué pas mal en France sans jamais savoir qui était ce, ce Fredo là, qui avait pris un <rire> numéro et il se souvenait même pas de moi en fait et, un, et donc, comme ils allaient souvent chez un pote, euh, Pascal, dans la Creuse, là, le plan d'eau de la nôtre, les copains d'abord, euh, où il y a des concerts toute l'année. Okay. Euh, un jour, Pascal m'invite et en fait, ils étaient là. Et il leur a dit, voilà, euh, le, 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 le fameux le Fredo. Ils m'ont invité au Bénin et de, depuis, j'y vais tous les ans. Et, okay. et le Bénin, c'est un peu mon, mon troisième pays. Après, la France, l'Arménie, il bah, y a le Bénin.
0: <rire> et tu as collaboré avec eux après, sur oh à bah, partir de comment je suis devenu voyageur, c'est ça On
1: les a emmenés. Alors, on a, on a enregistré avec eux sur deux ou trois albums. On a fait... Trois ans de tournée d'abord avec eux en 2014, et là on a retourné deux ans avec eux. Et okay. moi, régulièrement, je fais des, des featuring euh, euh, La Fanfare Ionelée et ouais. Fredo est
0: Parce que là, du coup, ils ont sorti leur album à eux, c'est ça que j'ai vu Ouais, ouais, ouais. Sur votre label C'est ça, ça
1: sur un spectacle que j'ai mis en scène, okay, euh, Val à Cotonou, et qu'on va venir jouer sur l'île.
0: D'accord. Ouais. On revient du coup euh, à Bonga. Ouais. Euh, le deuxième extrait, c'est Sodade du coup. Et qui mostra, euh, Raconte-nous un pourquoi tu as choisi ce morceau. -là. Alors je
1: choisis ce morceau parce que je euh, suis vraiment euh, friand, j'adore les, les histoires des chansons. Moi, je considère qu'on n'est pas des, des artistes, on est des artisans. Ouais. Un artisan, il peut faire une super, je ne sais pas, une chaise, une chaise en bois, une belle chaise comme ça. Et cette chaise, bah, après, il va l'offrir à quelqu'un. Puis euh, ce quelqu'un va pouvoir l'offrir à quelqu'un d'autre. Elle va peut-être faire le tour du monde, cette, cette chaise. Et elle sera magnifique. Okay. Et les chansons, c'est un peu pareil. Alors attention, parce que de, dans les récits, je suis pas... De, moi, je suis plutôt dans l'exactitude de, 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 de l'émotion, mais pas forcément du récit. Mais cette chanson, si mes souvenirs sont bons, c'est un pêcheur. Euh, non, c'est un artiste musicien angolais qui a écrit cette chanson pour un ami à lui, un pêcheur. Okay. Euh, ce pêcheur partait en bateau euh, euh, tous les jours et il lui a écrit cette chanson qui était presque une chanson d'amour, finalement, je pense, d'un homme à un autre homme. Et il euh, y a Bonga qui a pris cette chanson et, et qui l'a chantée. Il y a un enregistrement de 72. Y a... Enfin, il l'a toujours chanté, cette chanson. Et derrière, euh, donc, euh, cette chanson « Voyage »,
0: oui, parce que je l'ai entendu d'autres chanteurs, cette chanteur. bah,
1: Du coup, cette chanson, ouais. elle, après, elle est devenue internationalement connue par, euh, par Césarie Evora. C'est ce que j'allais dire, ouais,
0: je n'étais pas sûr de mon groupe, mais c'est voilà, la même chanson. Okay.
1: Sachant que Césarie Evora, elle, elle a chanté cette chanson, euh, je veux dire, avec honnêteté et cœur. Mais son producteur et son guitariste, ils ont changé un mot et un accord et ils l'ont déposé à leur nom. Ah d'accord, ok. Et du coup, la famille du, du compositeur... Euh, a fait, je crois, une quinzaine ou une vingtaine d'années de, 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 de de procès, finalement, pour essayer de récupérer euh, les droits. Bon, je crois que c'est tombé à l'eau, mais... Okay. <rire> Donc, bon, ça, ça, à la limite, c'est même pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir que cette chanson était écrite pour un, un pêcheur, que Bonga l'a chantée, qu'un jour, elle a dû arriver aux oreilles, euh, ou alors que c'était peut-être presque devenu un peu un traditionnel moderne euh, en Angola, et que... Elle est arrivée jusqu'au Cap-Vert. Et... Voilà, et après, jusqu'au Cap-Vert, et, et, et là, il y a César Evora qui la chante ça devient un tube international, et souvent... Moi, j'entends je, dire, et ça me gêne pas du tout, et je trouve ça beau, mais souvent on me dit Ah oui, sonade de Césarie Evora. Oui, euh... sonade qu'a chanté Césarie Evora.
0: Okay. Ah, c'est bien de remettre comme ça les choses en <rire> place. Il ouais, y a des histoires de chansons comme ça qui, ah, sont, qui sont assez ouais. intéressantes. Très chouette. On passe au troisième disque Ouais. Du coup, on change d'univers. Là, on passe chez Renaud avec le retour de Gérard Lambert. Et le premier extrait que tu as choisi, c'est Manu. Et Manu,
1: rentre chez toi, Il a des larmes plein ta bière, le bistrot va fermer. Alors Renaud Séchant, dit Renaud, est né en
0: 1953, il est auteur, compositeur et interprète avec 26 disques commercialisés, totalisant près de 20 millions d'exemplaires vendus. Il est un des chanteurs les plus populaires de France. On connaît tous ses textes si particuliers, teintés d'argot et d'images d'enfance. Il a connu un grand succès dans les années 80 et 90, depuis sa carrière continue, malgré ses problèmes de santé. Renault c'est des tonnes de hits, Morgane de Les Bétons, Mistral Gagnant et tellement d'autres. Il est connu pour ses prises de position, pour le respect des droits de l'homme, l'écologisme, l'antimilitarisme, la lutte contre le fascisme et l'emprise des religions. Son dernier disque sort en 2022, Metec. L'album que tu as choisi, c'est le retour de Gérard Lambert, sorti en 1981. C'est le cinquième album de Renault. les titres Manu ou Mon Beauf ont un grand succès commercial. L'album inclut aussi la chanson Soleil Immonde, écrite par Coluche. On retrouve Gérard Lambert, donc ce personnage à perfecto et mobilette qu'on avait découvert dans l'album Marche à l'ombre. Cet album marque une transition dans la carrière de Renaud. Marié et papa depuis peu, il quitte la période blouson noir et violence pour aller vers son côté plus tendre qu'on lui connaît dans Morgane de toi, son disque suivant. Perso, comme je le disais en intro, Renaud m'a bercé depuis mon enfance. La place de ma mob avait sa place dans la collection de vinyles de mes parents. Il a toujours été auprès de moi comme un tonton qui te conseille, qui te fait réfléchir ou qui te fait rêver. Euh, J'adore cet univers entre San Antonio, Margerin et Arakiri. J'ai beaucoup écouté cet album et en le réécoutant, pour préparer l'épisode, c'est marrant, c'est sur Oscar que j'ai bloqué. Mmh. Euh, ce texte est fabuleux et en fait je crois que je ne m'en rappelais plus, donc j'ai eu l'impression d'avoir une nouvelle chanson de Renaud.
1: d'un pays, où habite la euh, pluie Vraiment joli.
0: <rire> Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque alors
1: bah Parce que moi, de ouais, toute façon, dans, dans les albums qui ont changé ma vie, je ne pouvais pas ne, ne pas mettre Renaud. Euh, Renaud, en fait, c'est la découverte quand je suis tout môme, comme je le racontais tout euh, à l'heure, à 6-7 ans. Et après, euh, j'écoute que ça, que ça, mais, mais le, le, le dingue, quoi. Et euh, j'aime ai, bien dire à chaque fois qu'il a écrit toutes ses chansons pour moi. Ouais. Parce que comme tu le dis, en fait, euh, moi, dans le quartier où j'habitais, euh, Slimane, c'était mon voisin, euh, la mère Titi, je le connaissais. Et sa mère, mais tu prends la chanson, tu viens euh, voir mon pote Titi euh, de quand j'étais euh, à Sergi euh, tout, tout gamin dans notre quartier, et tu vas chez Titi, tu regardes la, la mère à Titi, c'est la mère à Titi, tu ne peux pas l'inventer. Et, et, et je pense que euh, presque j'y croyais, quoi, à me dire, non mais Renaud, c'est mon copain, parce qu'en fait, tout ce qu'il écrit à cette époque-là, ça, ça décrit ma vie, ça décrit ce que je ressens, ça décrit euh, euh, le, même l'humour de Renaud, c'était l'humour dans ma famille, un, un humour un peu cinglant, un peu noir comme ça. Ouais. Euh, et puis... Euh, et puis après, il y a, la il y a le côté révolte. Quoi. Quand t'es gamin, quand t'as 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, et puis que, que, que t'entends « Où est-ce que j'ai mis mon flingue ?», que, que t'entends euh, « Hexagone euh, », des, des chansons comme ça. Moi, ça m'a ça, ça forgé, vraiment, ça m'a forgé un, un, un caractère. Et puis, cette manière aussi euh, si particulière d'écrire, hein, parce qu'on on sort de Brassens, on sort de Brel, on arrive... Euh, on a, on, je pense que, que c'est un peu l'équivalent du hip-hop, hein. c'est le mec il arrive, il se prend les, les l'argot de la rue, il prend euh, les références littéraires qu'il a parce qu'il euh, en avait un paquet quand même et, euh, et puis il transforme tout ça il, il se fait ses chansons et puis surtout Renaud, la force qu'il a eue c'est de parler à ma grand-mère, de parler à mon cousin, de parler à mon voisin, euh, de parler euh, aux Algériens, aux Français, aux Arméniens, euh, aux Palestiniens. Enfin, Renaud, il parlait à tout le monde. Moi, moi quand j'avais 10 ans, euh, c'était vraiment un chanteur qui était écouté, qui faisait, qui faisait l'unanimité. Il, faisait il y a 90% des gens qui aimaient Renaud et qui aimaient sa gouaille et qui aimaient ce qu'il racontait et, et comment il le racontait. Donc pour moi, c'était le maître.
0: Ah, et même aujourd'hui, hein, maintenant il est très respecté il est par les très, rappeurs. Très il est euh... ouais, ouais. En 2005, tu sortais euh, Fredo Chanteronneau. Ouais. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il est important de continuer à chanter ses textes, à faire vivre ses textes ouais, Écoute, moi, c'était. Euh, je, je, je me suis dit, je ne vais pas faire toute ma carrière
1: sans à un moment lui rendre hommage d'une manière ou d'une autre. Euh, bon, on avait déjà fait une reprise de lui dans un de nos albums, mais euh, là, je me suis dit. Euh, euh, j'avais une de mes frangines qui était enceinte, j'avais six mois de pause, euh, je me suis dit allez hop, euh, je prends euh, deux, deux, trois copains, copines, euh, on part sur les routes et puis on, on chante entre nous. Et puis comme... Euh comme j'étais euh, en, euh, en France et peut-être dans l'univers, celui qui connaissait le mieux les paroles de Renaud par cœur, hein, bien sûr, <rire> et ben, je me disais que, que j'avais déjà pas ça à apprendre puisque tous les textes, je les connaissais. Donc euh, voilà, j'ai appris les accords, j'avais un accordonisme, ma soeur à la contrebasse, un pianiste, et puis on est parti sur est les pratique. routes. Et puis on s'est fait Renault.
0: Okay. Et je crois que tu as sorti le disque, par contre, tu as tourné avec encore longtemps après Il y a... bah, Le truc, c'est que Au début,
1: c'était une tournée. J'ai fait deux dates, je suis tombé gravement malade. Euh, du coup, euh, les deux dates étaient enregistrées, donc j'ai sorti le disque des deux dates. Okay. pour ça que le disque n'est pas non plus. Enfin, euh, je veux dire, c'est du one shot. Hein. Après, derrière, euh, on me l'a pas mal demandé. Une fois que j'allais mieux, euh, j'ai dit ouais, bah, pourquoi pas. Donc j'ai remonté le truc, mais plutôt en duo. Donc euh, c'est soit euh, solo, guitare, voix, accordéon, voix, soit avec un accordéoniste. Des fois, deux, deux trois, mais c'est plus en, en, on va dire, en concert, euh, pas avec les ogres. Quoi. Okay.
0: Ah, ça explique le truc, parce que j'avais vu des dates à Rochefort, à la première ouais, fois, ouais. 2015, un truc mais que c pas, ça. je ne comprenais pas comment ça suivait. le. Ouais, non, C'était plus, okay. euh, plus voilà, pour me faire plaisir. Ça marche. Renaud, engagé politiquement, on l'a dit, les ogres aussi, euh, la plage de l'engagement politique pour toi dans la musique. Tu la vis comment ah, nous, nous, notre plus
1: grand engagement et le plus beau, je pense aussi, c'est notre manière de fonctionner. Parce que dans, dans, les, dans les textes et dans les chansons, euh, même si on parle d'anarchie, parce que pour moi c'est l'héritage brassens, Léo Ferret, Renaud, euh, et, euh, et, et, et souvent on me dit alors c'est quoi pour toi l'anarchie ben, Je suis incapable de le dire parce que je pense que chacun doit l'avoir au, au fond de son cœur, et le voir aussi à sa manière, parce que euh, ma manière de vivre ne euh, serait pas du tout euh, représentative de, 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 de quelqu'un de, de complètement euh, en dehors de la société. Euh, euh, Enfin voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais moi je suis je me, je me considère euh, euh, anarchiste utopiste parce que j'ai cette utopie-là, mais je sais qu'elle n'est pas, euh, elle, elle pas forcément euh, axée pour les hommes parce que je pense qu'ils n'en sont pas capables, vu le merdier qu'ils sont capables de mettre à chaque fois. Mais je, je l'applique pour moi et ça me va déjà très très bien. Euh, après, si on devait philosopher sur
0: l'anarchie, je, je serais largement incapable de... de de tenir plus de 5 minutes. Pour toi, c'est important qu'il y ait un engagement politique dans votre, dans votre art, dans votre musique, tu vois, de participer à des combats. Je sais que vous avez été sur des, ouais. sur des projets, sur des trucs comme ça. C'est quelque chose d'important pour toi Oui, oui, c'est ça, ça. Alors, donc, pour revenir un petit peu, parce que je perds souvent le film, mais en, pas, en gros...
1: <rire> <rire> en gros... Euh, nous, dans les textes, c'est plus des constats. On ouais. ne cherche pas à dire « Ah, t'as vu, ça c'est Babylone Bien et sûr. ça c'est super euh, ». C'est plus des constats de vie. Euh, et après, nos engagements, SOS Méditerranée, euh, RESF à l'époque nous, on est surtout sur l'ouverture. Enfin, Moi, le, le truc qui me paraît le plus inc inconcevable sur cette planète, c'est les frontières. Mmh. Et euh, je ne trouve pas ça du tout démagogique de dire qu'on on devrait absolument ouvrir absolument toutes les frontières et que ce n'est pas pour ça qu'il y aurait euh, toute la misère du monde qui viendrait dans tel ou tel pays et que ce serait invivable. Non, je pense que c'est déjà un concept qui, pour moi, euh, est, est complètement désuet et inconcevable. C'est euh, de mettre des frontières. Donc, euh, nous, notre, notre engagement politique c'est de faire des concerts de soutien pour SOS Méditerranée donc comme j'ai dit pour RESF d'être évidemment dans pas mal dans l'éducation puisque bon moi j'ai dans toute ma famille, dans notre famille c'est des musiciens des assistantes sociales ou des instit okay. donc on n'a pas pas vraiment le choix et, et après notre principal engagement c'est notre manière de fonctionner à savoir que et là et là ça c'est quelque chose dont je suis absolument le plus fier je pense dans ma carrière c'est de de me regarder dans la glace et pas du tout avoir honte de, de ce que j'ai fait, fait. Euh, que sur la fait. carrière, puisque nous, on est indépendants depuis, depuis mmh. le début. On est auto produit auto distribué auto auto-tout, okay. et tout, euh, tout sans, euh, sans compromis. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment eu des projets comme euh, l'album Repris de Justesse, où, euh, où on nous a dit « mais c'est impossible de faire un album sans un seul titre », et nous, on a fait un album avec un titre d'un côté, un titre de l'autre en live, avec un live en plus c'était euh, ben voilà, de, deux micros dans un bar euh, pour euh, toute une partie du disque et ça c'est impossible à faire avec une grosse maison de disque qui doit récupérer de l'argent qui a des bien intérêts sûr. financiers et bien nous on l'a fait, tourner en chapiteau c'était inconcevable pour, euh, pour les maisons de disque qu'on a été voir à l'époque pour leur dire est-ce qu'au moins on peut avoir un soutien ou quelque chose non absolument pas euh, le, le, dernièrement on a fait euh, l'attribut euh, Pierre Perret c'est pareil euh, quand on a été euh, avec Pierre Perret, euh, on s'est dit, bon, bah, Pierre Perret, il voulait peut-être une maison de disque ou quelque chose comme ça. Ils nous ont dit, ah ben non, euh, euh, les gens que vous avez pris sur cet album, il euh, n'y a personne qui est bankable. Euh, <rire> euh, il nous faudrait au moins, euh, au moins un Jennifer ou un, ouais, ou ouais, un on va, on va ou quelque chose comme ça. Donc, laissez tomber. Et nous, on s'est fait plaisir, hein, mais on s'est fait plaisir quoi, avec tous les, tous les artistes qu'il y a. C'est des artistes qui ont, qui, ont, qui ont répondu avec le cœur, sincèrement, euh, très simplement. Tous ceux qui ont commencé à nous casser les bûches, on a dit oui, il faut voir avec mon agent, mon agent ou mon attaché de presse, on a laissé tomber. Et, et ça donne un album, enfin je veux dire, même si on en vend quatre, je m'en fous, c'est vraiment le plus bel album qu'on que, qu ait pu faire en, pour moi en, en tribute. Je veux dire, nous, je parle ah, de là, nous bien les ogres, hein, c'est-à-dire que nous, on est très 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 content de cet album parce qu'on n'a eu vraiment aucun compromis avec ce, ce disque.
0: Ah c'est chouette, ouais. donc l'acte politique il est dans la création artistique quoi. Bah oui dans parce le, que je, moi, moi j'ai l'impression que
1: si tout le monde faisait son, son métier en, étant, euh, en, en ayant vraiment une éthique je, je me prends souvent la tête avec mes enfants parce qu'ils écoutent des artistes que j'apprécie qui, qui ont vraiment euh, des bons textes et je les retrouve six mois après avoir vendu euh, 400 000 albums je les retrouve faire des pubs pour des voitures ou pour des parfums euh, et mes enfants, ils conçoivent ce truc-là, et je leur dis :« Mais non euh... Alors, moi, je passe pour le vieux con, et c'est normal. <rire> tant mieux. Euh, chacun son tour. <rire> Mais moi, je conçois pas ça parce que déjà, euh, déjà, ils en ont pas besoin. Enfin, c'est quoi le principe Quoi C'est gratter le plus de thunes ah, ah, ah. possible, le plus vite possible. Et après, euh, chier sur tout le monde Non, moi, je pense que c'est euh, intéressant. Nous, on a pris notre temps pour faire toute notre carrière. On a pris vraiment notre temps. Ça fait 27 ans qu'on tourne, qu'on fait des disques. On n'est pas très, très connu. On remplit nos salles et c'est déjà le principal. C'est super. On ne vend pas des, mi des milliers de disques. On n'est pas, euh, pas millionnaire. Tant mieux. Et on le fait comme mon gars. On le fait avec, manga, le fait ah, avec ouais. plaisir, euh, à notre manière, à notre vitesse. Et moi, je pas faire... Une... En plus, c'est des artistes que tu retrouves après euh, à militer pour euh, la, la sauvegarde de la planète, pour l'écologie, ouais. et derrière, ils te, font des, des, ils te vendent leur, leur musique pour faire des pubs pour des bagnoles. Ouais, non, moi, je, moi, je trouve ça débile. Voilà, je trouve ça complètement débile. Mais c'est pas
0: forcément des artistes qui seront encore là dans 20 ans, je pense. Et
1: c'est justement c'est ce que défendent mes enfants. C'est-à-dire que mes enfants me disent oui, mais ils en profitent parce qu'en fait, aujourd'hui, ça tombe beaucoup plus qu'avant. Il y a un ouais, turnover ouais. qui est beaucoup plus accéléré.
0: Moi, je pense que si on est régulier, on peut faire une carrière comme vous avez fait vous, justement en prenant son temps. C'est là où tu vas pouvoir durer dans le temps.
1: Bah, il faut... Il vaut mieux, moi je pense qu'un mec comme Stromae va durer dans le temps parce que justement ce mec-là il a l'air d'être plutôt droit dans ses bottes et de ne pas faire trop de compromis par ouais. contre des, des, des voisins tout proches de lui qui se retrouvent à faire des publicités moi, ça me parle plus, Voilà, ouais. je, je peux plus écouter après Ah mais je te rejoins là-dessus complètement
0: <rire> On essaie de revenir un peu à oui, Renaud C'est euh, non, non, avec grand plaisir vraiment euh, T'as eu l'occasion de le rencontrer du coup ouais. De chanter ouais, ouais. avec lui
1: Non, pas de chanter avec lui non, de le rencontrer... Euh, deux, trois fois, comme ça, dans, dans des moments un peu privilégiés. Et, et, euh, et il, a con, il a confirmé ce que je pensais. C'est un mec un peu désabusé aujourd'hui, euh, mais qui a, qu a vraiment euh, euh, ce côté complètement humain. Moi, il y a une histoire sur Renaud. Quand, quand il y avait les MySpace, alors pour les plus jeunes, c'était l'équivalent de, de Facebook, mais ouais, que pour ouais. les groupes de musique. Renaud était addict, malade. C'est-à-dire okay. qu'il passait... Des nuits, des nuits et des nuits et des nuits et des semaines entières à répondre à chaque commentaire c'est comme si aujourd'hui <rire> un artiste comme Stromae allait se prendre la tête pour répondre à chaque, à personne. À chaque personne qui okay. lui a mis un, un, un commentaire sur un post euh, Insta ou, ou Facebook quoi.
0: Ouais, ça montre l'humanité et, 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 la ouais, et, et, et vraiment mec
1: le mec euh... il faisait ça c'est pas une légende il le faisait et en fait il en, il en est presque devenu un peu fou quand il était sur, son, sur sa terrasse à, à Lille, euh, enfin à l'île Lille, Lille de la Sorgue euh, c'est pareil c'est pas une légende puisque moi je je connais quelqu'un qui a bu un coup avec lui. c'est pas une légende. Absolument, quasiment n'importe qui. Oui, qui passait,
0: il buvait un coup avec. Alors, et euh...
1: Selon son humeur, évidemment. Hein. Mais lui, il était là, il, bu, il buvait son regard Si tu t'asseyais et que tu lui payais un cas il, 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 il discute avec toi. Et, ouais. et euh, si tu es trop fan, je pense que ça va le saouler. Enfin, je veux dire, mais, il, tu t'assois avec lui, tu discutes cinq minutes, tu bois un coup avec lui. Ce mec, il fait ça. Ah, il en, en vrai, quoi. Et même aujourd'hui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire, oui, euh, euh, il y, y, y a pas mal de gens qui étaient fan absolu de Renault qui aujourd'hui ont complètement euh, tourne, tourné la page parce qu'il euh, y a des côtés qui peuvent être un petit peu énervants, ça, il a toujours été revendiqué le chanteur énervant mais ce côté-là on peut pas lui enlever, c'est un, un mec je pense que toute sa souffrance elle vient de ce côté-là c'est son côté ultra-humain Ouais c'est ça, c'est peut-être même d'être trop sensible et d'être trop humain qui a fait qu'il ouais. euh, qu a, ah oui, a... Je pense a que si là, tu quoi. lui dis merde, euh, <rire> ça, le, ça le touche profondément.
0: Bon je te propose qu'on écoute le ouais. deuxième extrait, c'est J'ai raté Téléfoot Ah la vieille vieille bière
1: que je m'enfilais. faut lire qu'on était samedi soir. J'étais tranquillement éclenette devant ma télé, sur mon fumard. Il y avait Jean-Pierre El Carada qui me racontait l'Afghanistan et la Pologne et le Liban, le Salvador, tu connais pas. L'information de ces mecs là.
0: Alors là on retrouve le Renaud Arnieux ouais. avec <rire> ses textes où il défonce tout le monde comme ça. Pourquoi est-ce que tu as choisi
1: celui-là alors Parce que cette chanson m'a m'a toujours fait marrer puis c'est plein d'histoires personnelles. Moi c'est c'est marrant parce que euh, je ne sais pas si c'est Renault qui m'a inculqué ça, à force de l'écouter de mes 6 ans jusqu'à mes 15 ans en <rire> boucle comme un, comme un dingue que je pouvais être. Mais euh, je crois que assez naturellement, il euh, y a des choses qui m'ont jamais intéressé. Mais quand je dis jamais, euh, au niveau zéro euh, de l'émotion et de l'intérêt. Le, le foot en fait partie, la bagnole en fait partie, euh, la mode aussi... Euh. Donc quand euh, voilà moi cette chanson je l'ai chantée à, ch à tous mes concerts Fredo Chantrenaud, je la chante en racontant la petite histoire qu'en 98 euh, le soir de la finale de Coupe du Monde j'étais avec des potes dans un théâtre et que j'ai un peu foutu la merde et que j'ai failli me faire casser la gueule par mes potes parce que... Est-ce que vous, euh, vous
0: voulaient regarder le match bah, Ils suivaient
1: C'était prévu, en fait. On était okay. tous rassemblés pour regarder le match. Moi, moi je, je leur avais dit, écoutez, comme, comme je m'en fous, je vous attends de, euh, devant le... C'est un ouais. théâtre qu'on nous avait prêté, donc euh, le père d'un pote qui avait un petit théâtre. Et j'étais dans la cour devant et je préparais les grillades. J'avais branché un frigo et puis euh, j'avais les bières au frais. <rire> et, euh, et franchement, enfin... Rentrer, voir euh, des passages du, du match, ça, je pense que je l'aurais fait volontiers. Mais à la préparation, je me suis dit, je vais leur faire une petite blague et, et j'ai débranché la parabole cinq secondes avant le coup d'envoi. Et euh, ah, t'as ben risqué. Là. Ouais, ouais j'ai risqué gros. Et, et j'ai des amis d'enfance qui étaient quasiment prêts. À, enfin, le discours, c'était Mais rentre chez toi, arrête de nous casser les burnes, si t'aimes pas le foot, casse-toi je dis mais non mais c'était pour rigoler c'était juste une blague et c'était pas drôle du tout apparemment, moi je trouvais ça drôle je me marrais tout seul dans mon coin puis j'étais bourré aussi et, et tout ça pour dire que euh, ce, cette espèce de en fait il euh, y, y a vraiment deux trucs, moi ça m'intéresse pas une seconde et je peux comprendre qu'on joue au foot et je peux comprendre qu'on s'éclate dans les, dans les stades parce qu'il y a, y a l'ambiance, il y a tout ce truc là après, moi, moi le, le côté vestiaire, le côté euh, masculin, le côté euh, on joue qu'entre hommes et pas entre hommes et, en euh, et avec des femmes ou euh, femmes avec des hommes, le côté euh, celui qui gagne, c'est le meilleur, le, tout ce truc-là. Et puis le côté des marques, j'étais quand même, moi qui connaissais strictement rien au foot, euh, je, mon éclairagiste est absolument euh, dingue, euh, dingue et fan absolu du foot. Et... On discutait souvent, souvent là-dessus, et je lui disais mais alors parle-moi, dis-moi qu'est-ce qui peut, pourrait m'intéresser. Et en discutant comme ça, je me suis rendu compte de quelque chose qui pour moi est absolument euh, inconcevable, c'est que par exemple dans une équipe comme Paris Saint-Germain ou Olympique de Marseille ou ou Lens, ou il y a un, deux et des fois il y en a zéro joueurs. Qui viennent, de la, ville qui viennent ou... de la ville. Et à un moment, je me dis Mais en fait, vous soutenez quoi Une marque euh, Carrefour, Auchan, Leclerc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu soutient Bon, voilà, ça c'est mon côté un peu euh, réac par rapport au foot, mais. Non, mais, mais je là aussi. Mais maintenant, j'ai beaucoup. beaucoup j ai, j ai, voilà, j'ai été, été voir un, un thérapeute pour football, pour euh, anti-football, et maintenant j'arrive à regarder des matchs avec des potes euh, ou des coffins sans, euh, sans débrancher l'antenne. Ok. <rire> je vais beaucoup mieux. J'ai raté
0: télé-foot, c'est aussi ce côté euh, de vie familiale, de le biberon, le chat, le truc. Et ouais, donc, oui, 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 bah, bah, aussi assez. ça. Ouais, enfin, euh,
1: dans la chanson, de toute façon, il y a tout Renault. Hein. Ouais, ouais. C'est fabuleux, de... fabuleux, quoi. Parce que lui aussi, il, pr il prend ça avec humour. Attention, hein, tous ceux qui aiment le foot et qui m'écoutent, euh, venez pas me. <rire> je je, je m'en fous réellement. Hein. Je fais exprès d'être un peu extrémiste. C est, c est... Je trouve ça beau aussi quand on vibre sur quelque chose. Donc il y a pas de souci. Ouais, je
0: suis d'accord. Moi, c'est juste ce côté rassembleur. Tu vois, j'ai mon frangin aussi qui est fan, fan ouais. de foot, et je trouve que ce côté-là d'être tous autour d'un truc comme ça qui tient à cœur, ça peut ressembler à des gens qui vont écouter un concert. Mais, ou exactement. Gens,
1: vois, oui, un non, non. Mais moi, je, moi, il faut que je garde mon, mon côté un peu extrémiste
0: c'est normal <rire> non mais c'est bien c'est bien bon pas sur Renaud, on pourrait en parler longtemps mais on va ouais, passer au disque oui, suivant euh, le disque que t'as choisi donc c'est les One Pass, avec euh, l'album les One Pass vous aiment et le premier extrait qu'on va écouter c'est Pouta Donc Les Wampas, groupe de rock punk français de la région parisienne formé en 1983 par Didier Wampas. La composition du groupe évolue au fil du temps mais on note la présence de Tony Truant, ex-Dogs, et de Jean-Michel Lejoux, ex-satellite. Longtemps restés underground, les Wampas ont explosé commercialement en 2003 avec le single Manu Chao et leur victoire de la musique en 2004. A l'origine influencée par le psychobilly, leur nom vient de la BD Raon avec la tribu des Wampas. Ils font partie de la scène alternative des années 80, avec entre autres les groupes cités dans cet extrait, euh, comme euh, Parabellum, Les Béruriers Noirs, Ludwig, La Souris déglinguée, La Manonegra, Les Garçons Bouchés ou Los Carayos. C'est eux qui ont emporté en France le mouvement punk anglais de la, de la fin des années 70. Le dernier album studio sorti en 2022, Tempête, Tempête. Les Wampas est l'un des seuls groupes survivants euh, de cette époque. L'album que tu as choisi, c'est Les Wampas vous aiment, sorti en 1990. C'est leur troisième album. Cet album les fera basculer dans le statut de groupe culte, entre le psychobilly de leur origine, des pépites rock'n'roll et des sucreries variétées. Un album énergique et bien produit du punk français, sans prise de tête selon les critiques que j'ai pu trouver. Perso, moi, je découvre les Wampas en 2003 avec Manu Chao. Et euh, j'accroche au côté irrévérencieux comme ça parce que j'aimais aussi beaucoup Manu Chao et de voir des mecs qui se foutent de la gueule de Manu Chao, je trouvais un truc intéressant. Et puis en me penchant sur le groupe, je découvre de super disques. Euh, moi, je suis quand même plus branché Berru et Noir et surtout Manonégras dans cette époque-là. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque Parce que euh, pour moi, déjà, c'est un des plus beaux, si ce n'est le plus bel album de
1: rock français. Vraiment, les Wampas vous aiment. Quand c'est sorti, euh, on était en pleine époque alterno. Alors, fin des Bérues. Ça okay. c'est sûr, fin des Berrues. Enfin, euh, quand je dis fin des Bérues, quand ils ont comm commencé à plus faire de concerts et à s'arrêter. On était euh, à l'explosion de la Mano Negra. Euh, et tous les groupes qui citent, moi j'ai passé euh, toute mon adolescence à aller voir euh, les, les Satellites, euh, les Wampas, les je les ai vus peut-être 20 fois. Enfin, euh, euh, voilà, c'était vraiment euh, une époque assez extraordinaire. Je garde beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. Et puis moi j'étais un vénère, donc euh, ah, j'étais un, vé... ah, bah oui, donc on arrivait dans, dans, dans les concerts et le but c'était de, il y avait ce qu'on appelait le pogo, euh, <rire> les slams euh, et puis c'était du grand n'importe quoi et, et j'adorais ça. Et aussi parce que euh, justement, alors il, il, en, il en cite pas mal dans, dans cette chanson là. J'aurais pu mettre les, les berlus, euh, la manon negra, euh, les satellites, mais. Je trouve que Didier Wampas il a, alors il, en plus il tourne encore avec les Wampas et ouais. puis j'ai eu, de la, chance, eu de la chance maintenant de le rencontrer ce Didier Wampas qu'on voit sur scène qui est complètement, euh, complètement ouf, quoi, qui saute dans tous les sens qui se fait porter par une chaise, euh, sur une chaise par le public qui slame, qui termine en sueur on pourrait se dire oh, ce mec il est complètement foncedé ça fait 20 ans qu'il n'a pas touché une goutte d'alcool, qu'il n'a pas, ouais, ouais. pas fumé une clope il fait du vélo, il, il est ultra sportif et tout. et j'adore le décalage de ce mec parce que euh, on parlait tout à l'heure justement euh, de l'utopie et, et, et de l'anarchie je pense que c'est un mec qui représente bien le, le, euh, ce que moi j'aime j'aime assez c'est le, le je m'en foutisme euh, puissance 1000 dans le sens où euh, il sait qu'il est là pour euh, 40, 50, 100 euh, 100 ans sur terre et qu'il n'y a pas vraiment à, à pisser plus loin quoi. C est, c est, euh, je trouve qu'il y a une simplicité euh, et dans sa musique dans, son, dans ce qu'il dit dans, dans ce que je vois de lui que j'apprécie que, que, que je trouve assez belle assez, voilà il vit il vit ce qu'il a à vivre ouais, sans prétention, le regard hein. des autres il s'en fout complètement je sais que quand il avait fait euh, la chanson Manu Chao il y avait eu un petit, un petit différent entre eux ouais. ça, apparemment ça s'est rabiboché euh, voilà, je crois qu'il ne se prend pas plus la tête que ça et, et, je, et je trouve ça assez cool
0: donc toi tu les découvres comment quoi ah bah, tu découvres cette scène-là par les concerts euh, les uns des autres et...
1: Et eh ben, je pense que c'est euh, mon grand frère qui a, qui a écouté d'abord euh, les VRP. Donc okay. on est, on est parti sur les VRP. Après, on a, on a écouté les Nonnes, euh, là, les Nonnes propos hein. Papa John. Euh, <rire> on a on a, on, a, on a vraiment accroché avec cette scène euh, Alterno. Et encore une fois, il y avait euh, cet accordéon qui revenait assez souvent. Ouais. Alors surtout avec les Pigalles, avec les Garçons bouchés Boucher, avec euh, l'Oscar voilà, Caraios. Euh, bon, les Négresses Vertes aussi, euh, ouais. même si on a un peu moins écouté. Mais c'est... Ouais, je, je pense que ça nous a vraiment euh, donné cette envie de... Bah de, de ressortir, bah d'y aller à fond quoi. On se, on se disait bon bah c'est bon, euh, on peut on peut prendre nos, nos accordéons, violons euh, et ouais, puis partir. c'était une
0: autorisation pour Ouais, ouais c'est ça. Voilà,
1: on a eu okay. l'autorisation.
0: Ah, c'est marrant. Du coup, toi, tu as continué, euh, tu as, as réussi à les croiser ces gens-là Tu t'es retrouvé sur les mêmes scènes qu'eux On parlait des garçons ouais. couchés par des de Pigalle, par ouais. exemple, qui a continué après. Tu les as croisés toutes ces, non, mais nous, ces stars que tu avais ah, ouais, ouais. quand tu étais jeune quoi. Ça,
1: Mais alors, euh, je les ai croisés jeunes. Okay. Ça, c'était un truc qu'on a fait avec mon frangin qui était vraiment magnifique. Moi, j'avais 15 ans. Et donc, mon, mon grand frère, 16 ans. On avait un duo accordéon-violon. Ok. Et on reprenait euh, El Chouré de la Manonégra, on reprenait, euh, je ne sais plus quoi, de, euh, la Valse des négresses vertes, on reprenait des VRP, ouais. euh, les Hurlements de Léo, on, on, reprenait, voilà, on faisait des reprises comme ça. On avait aussi rue de Paname, déjà, okay. à nous. Et... Euh, comme on n'avait pas, nous on faisait pas mal, alors attention, j ai, j ai, j ai, j ai, fin, je dis attention, c'est-à-dire que je ne sors pas les violons, on ne faisait pas la manche pour manger, ah, on avait ah, bien un fait. toit, on était chez papa, maman, ça allait très bien, mais, mais, mais c'est vrai que moi j'avais arrêté l'école, donc on est parti euh, sur les routes, on a commencé à faire la manche euh, sur les terrasses de café à Paris, dans le, dans le métro, dans le RER, et pour rentrer au concert, on avait une technique un parable qui a super bien marché. Donc euh, nous, à Pontoise, il y avait le Théâtre des Louvrais qui était vraiment euh, un dieu euh, emblématique du rock and rock'n'roll. Justement, ils passaient les Béruyens Noirs okay. euh, à l'époque. Ils passaient euh, Trust, ils passaient euh, tous ces groupes-là. Et nous, on, on se pointait à l'entrée. Et on disait, voilà, on n'a pas de thune pour rentrer dans le concert. J'ai un accordéon sur le dos, il a un violon <rire> sous le bras. On peut jouer. On peut jouer en acoustique <rire> pendant les changements de plateau. Okay. Ce qui fait qu'on rentrait... Gra Alors, on négociait une entrée et une ou deux bières. Et donc, on rentrait gratos... Et euh, on a fait des changements de plateau pour Satellite, pour Wampas, pour euh, Garçon Boucher, euh, Pigalle, je pense aussi. En tout cas, le gros François, on l'a rencontré plusieurs fois. Euh, euh, Est-ce que c'était déjà les... Raymond et les Blancs Bec ouais. Cette époque-là. Euh, je me demande si on n'a pas fait aussi Billy the Kick. Puis on a fait aussi euh, Accordéon, Violon, première partie de No One Is Innocent euh, okay. au plan Harry Sorangis. Donc ça. Euh,
0: Enfin, incroyable ouais, quoi, parce ouais. que No
1: One is Innocent, euh, avec la première partie, euh, deux, deux petits
0: frangins accordés au violon <rire> avec six chansons et demie, euh, c'était pas, mal. Ah, pas <rire> mal. pas mal, pas mal du tout. Bon, du coup, on écoute le deuxième extrait. Euh, le deuxième extrait, c'est Quelle joie le rock roll. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce deuxième extrait-là
1: bah, Toujours euh, euh, un peu dans, euh, comme ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que euh... Là, on a une chanson qui représente complètement euh, l'état d'esprit de la musique, de l'alterno des, des années 90-90. Quel joueur rock'n'roll, quel joueur quel ya ya
0: ya Du délire, pas de paroles compliquées, voilà. pas de prétention.
1: Et ah. puis, en plus, bon, là, là, il faut écouter le morceau en entier, mais d'un seul coup, ça part, ça part vraiment au po euh, ouais. et, et puis, euh, sur scène, c'était vraiment un très, très grand moment, cette chanson. Parce qu'ils l'ont tournée, bah, je pense, après cet album-là, pendant... 4-5 ans cette chanson et, et les Wampas sur scène quand ils chantaient ça, c'était euh, une bonne vingtaine ou trentaine de, de, de gens sur la scène euh, <rire> à se balancer <rire> dans le public. Euh, c'était du grand n'importe quoi et moi ouais, j'ai adoré ces, ces moments de concert. Euh, ça reste vraiment gravé dans ma mémoire. Il
0: ah, y a ça aussi, moi j'aurais bien aimé vivre ça, c'est de voir que tu sais, les concerts des Berrues comme ça où tu plein de gens qui montaient sur scène, où tu avais des gens qui étaient en même temps en train de, faire, de jouer la comédie, de faire des trucs. De Il oui, oui, oui. y, y a un univers ah, qui est
1: dans une espèce de grand cirque. Ouais, Ouais, puis c'était
0: ouvert, quoi. Il n'y avait <rire> ouais. pas forcément cette fermeture avec la scène où maintenant tu as des barrières, tu as des vigiles, bah, tu as tout ça. De toute façon, truc les,
1: que... les Bérurier Noirs ont toujours tourné avec leur service d'ordre à eux. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'ils refusaient euh, d'avoir le service d'ordre de, de, de la salle ou du festival, justement pour éviter euh, qu'un mec qui monte sur scène ouais. se fasse péter la gueule, alors qu'en fait ah il bah est pff. juste là pour, euh, pour s'amuser, danser. Bon, alors des fois il y, y a des énervés, bah,
0: tu, tu, ouais, tu les tu lardes et puis voilà, quoi. Ok bon on passe au cinquième disque Du coup euh, le cinquième disque que t'as choisi C'est Les Têtes Raides avec l'album Les Oiseaux Et le premier extrait c'est Aurélie On
1: prie, on se réunit mais il pleut Quelle envie
0: de te prendre là
1: Aurélie
0: Donc les Tetraits, groupe de rock et de chansons françaises, originaires de la banlieue parisienne, formé en 1984, ils mélangent la musique de cirque moderne, la poésie, la peinture et le théâtre. À l'origine plutôt électrique, influencée par la scène punk, l'arrivée du violoncelle sur l'album justement Les Oiseaux, leur troisième disque, marque un tournant dans l'univers musical du groupe. Les Tetraits, c'est 30 ans de carrière, 15 albums studio en tout, un univers bien particulier où se croisent les textes de Stig Dagerman, la voix de Jeanne Moreau, l'accordéon de Jean Corti et la poésie de Robert Desnos. Les Oiseaux, donc leur troisième album, sort en 1992, on y découvre un autre visage des têtes raides, plus mélancolique, plus mélodieux. Les chansons réalistes laissent place au surréalisme, les textes ne racontent presque plus, ils montrent, ils peignent, ils sonnent. La sonorité des mots remplace parfois leur sens. Moi, j'ai découvert les tétraites plus tard et comme par magie. On arrive en camion dans un petit village du Vercors avec une amoureuse de l'époque. On suit les lumières et le, la musique et on arrive sur la place d'un tout petit village. Les tétraites sont en train de jouer Ginette. J'ai été conquis, tu t'en doutes, pour de bon. Et j'ai su que ce groupe me marquerait pour longtemps. Cet album, je l'ai vraiment beaucoup écouté et je suis heureux d'en parler avec toi aujourd'hui. Luna, le deuxième extrait que tu as choisi, est un de mes morceaux préférés de tous les temps, je pense. Je l'ai tellement écouté que j'ai l'impression qu'il fait partie de moi. Cette mélodie, ces paroles, cet envolée à la fin, j'en suis vraiment dingue. J'adore aussi particulièrement Gino, que je reprenais à la guitare à l'époque où je jouais aussi. Et Émilie euh, me touche beaucoup aussi. J'ai adoré aussi la suite des Tetraides avec Fleur de yeux, Fragile, Banco ou Lendemain. Merci de l'avoir choisi. Fred, pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque Alors là, bah, du coup, pour finir cette,
1: cette théorie de « allez, t'as le droit bah, », c'est exactement <rire> ça. Donc en gros, avec mon frangin, on fait ce duo. Donc euh, on fait donc tous ces, ces trucs-là avec, le, avec la, les, les groupes alternaux, les concerts alternaux. Et nous, on est, on est vraiment en, en train de se dire, euh, notre musique, c'est euh, autant on a l'énergie nous du rock, du rock punk. On a le texte, ou en tout cas, on, on a l'amour du texte, et on a cette, cette envie d'aller vers des instruments, je dis acoustiques, mais c'est vrai, oui, acoustiques et en tout cas musique du monde. Et on est un, on a un peu le cul entre trois chaises et on se dit euh, et on est où en fait on se situe où
0: ouais ça sonne pas totalement punk ça bah sonne ouais, pas totalement on est... et du pourtant monde.
1: on va que que des concerts punk mmh. on a écouté de la chanson française et on est vachement euh, ouais, attiré ouais, ouais. par la on est énormément attiré par la, la musique du monde et il se passe euh, il se passe ce truc toi toi tu l'as rencontré sur une petite place de village ben moi j'étais en, va... en, en vacances avec avec Claire euh, ma femme et... Elle me dit, tiens, il y a un pote qui m'a prêté cette cassette, écoute ça. Et donc, j'ai mon Walkman hein, à <rire> l'époque. Et là, euh, j'écoute et effectivement, euh, première chanson, euh, Gino. Euh, après, euh, donc, euh, cette, ch cette chanson, enfin, euh, tout, tout l'album des oiseaux. Ouais. Après, il euh, y a l'album d'avant, euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Mais bon, bref, et, et là, je me dis, incroyable on était en train de se poser la question et eux, ils l'ont fait. Et <rire> eh ben vas-y, c'est parti. Donc après, il y a toute une période où, euh, où on est quasiment, nous, euh, je ne vais pas dire euh, en train de, de copier, mais c'est l'inspiration euh, mmh. ultime pendant, pendant 4-5 années. Quoi. Parce que, oui,
0: ils ont commencé quoi Une dizaine d'années avant ouais, vous une près, dizaine... ça Ouais, ouais,
1: ouais ans avant nous. Mais je pense que vraiment, euh, ils explosent. Euh, en 91 92 quoi à mon avis et c'est là que nous c'est là que moi je découvre une, une, ouais, une ouais. cassette et que je me dis euh, vas-y euh, on y va quoi c'est par là va bah ouais, ouais. Et, et puis et puis après l'histoire enfin les, je veux dire le, le, le hasard a fait que on est arrivé sur notre premier concert à, donc avec mes petites soeurs parce que jusqu'à présent on était mon grand frère et moi en duo ouais. alice mathilde nous rejoigne on fait notre deux ou troisième concert avec nos, nos toutes nouvelles chansons et puis quelques reprises et dans la salle, il y a Grégoire, le saxophoniste des Tetraides, okay. qui vient nous voir à la fin du concert et qui nous dit « je vous emmène en première partie <rire> ». Donc on, on est parti euh, faire des premières parties des Tetraides, je sais pas, 5, 6, 7 fois comme ça, okay. sur 5, 6 années, euh, il nous, dès qu'il pouvait nous inviter, il nous invitait en première partie. Okay, donc, ouais. donc là, voilà, l'histoire, elle, elle est partie quoi
0: donc du coup tu as croisé Christian ouais. les textes des tétraides moi me rendent fou est-ce que tu as réussi à percer un peu d'où lui venait cette inspiration, cette manière de jouer avec les mots est-ce que tu as réussi à échanger avec lui là-dessus non Non,
1: non, non, non. Eh ben, en fait euh, euh, Christian il, il, je pense qu'il est, est assez réservé euh, ceci dit je ne vais peut-être pas poser la question aussi Et euh, y a, y a, je pense qu'en plus il y a eu plusieurs phases je pense qu'au début euh, moi je connaissais surtout euh, Grégoire et Christian quand je le croisais j'étais
0: je comprends ce que tu dis ouais, bah,
1: bah, bon. allez bonne soirée hein. ouais, ouais, c'est ça bonne soirée donc euh, après on, on s'est vu dans d'autres conditions sur des, des festivals des actions communes euh, on l'a invité sur nos, à un album sur des concerts puis on a fait le tribut de Pierre Perret avec lui aussi donc effectivement euh, on a pu parler euh, assez euh, normalement d'autres choses et, et c'est vrai que je pense que j'ai rarement abordé le, la question des textes. Et puis, euh, je pense que c'est quelqu'un qui est, qui est assez mystérieux quand même. Euh, il peut avoir un côté un peu autiste sur certaines choses. Et, euh, et par contre, euh, qu'est-ce qu'on se fend la gueule avec lui Parce que, okay. euh, contraire, enfin pas contrairement, mais je veux dire, on peut peut-être penser qu'il est, qu est assez... Euh, Tristoun ou, ou un, peu, euh, un peu comme ça sombre et en fait euh, on, se, on se marre bien.
0: Ah, C'est marrant de, de voir <rire> ce, ce, cette facette là ouais. qu'on qu ne penserait pas forcément. Euh, du coup euh, le collectif Le Chapelet, mon slip production qui produit euh, les têtes raides. et on en parlait tout à l'heure Irfan le Label, tu nous parles un peu de l'importance d'être indépendant dans la musique Alors l'importance pour, des... pour
1: celui qui a envie de, de, faire, de, de fonctionner comme ça, euh, souvent euh, quand, on, quand, on, quand on nous demande si c'était un choix euh, délibéré à la base pas forcément alors euh, je ne vais pas casser le mythe. mais Parce que personne ne voulait vous signer ou... Déjà, <rire> comme TFN. Mais en tout cas, euh, on a été distribué par pièce Dès qu'on leur a parlé de chapiteau, j'en parlais tout à l'heure, on a dit euh, « Ouais, ben on part en chapiteau. Ouais, ben c'est bien, démerdez-vous. » Et bien, on s'est démerdé. Et je, je crois qu'au-delà de l'indépendance, je pense que la, la plus belle des questions qu'on se soit posée, et, que, et, et dont aujourd'hui je me dis qu'elle a changé notre vie... C'est euh, le jour où on a eu un contrat sous les yeux euh, avec, euh, avec euh, des propositions indécentes
0: ouais.
1: et où on s'est dit, franchement, on a 20 ans, euh, est-ce qu'on a besoin de s'embarquer dans un truc euh, où on ne comprend pas la moitié de ce qui est écrit euh, euh, à l'époque, moi, je ne savais pas forcément définir ce que c'était qu'une distribution, un contrat ah, d'artiste, une maison de disques, un attaché de presse, un, un tour, un tour, un tour support, etc., etc. Et là, on s'est dit allez non, allez venez on, venez, on prend notre temps. Voilà, on prend notre temps et, euh, et on verra bien. Et on le fait à notre Pe manière. Peut-être et... c'est une connerie, peut-être pas. Et, et en fait, aujourd'hui, je me dis que c'est pas du tout une connerie parce que euh, ben bah, voilà, presque 30 ans après, on, a, on est encore là, on a encore la gouaille, on a encore euh, l'envie, euh, et du coup. Euh, Ouais, c'est. je pense que c'est des questions euh, qu'il faut, qu faut se poser, dans, dans tout, je pense, dans tout corps de métier et dans la vie en général. C'est euh, vrai que des fois, bah, il faut mettre un petit coup d'accélérateur. Puis des fois, il faut aussi se dire, euh, tiens, est-ce que là, j'ai envie vraiment de... de, de, de... Bah, là, nous, nous, la question, c'était ça, c'était... Euh, d'un seul coup, potentiellement, on pouvait euh, je mets toujours des guillemets parce qu'on ne sait jamais ce que ouais, ça ouais. nous réserve, mais d'un seul coup, on pouvait signer une grosse maison de disques, donc potentiellement avoir, des avoir accès des, des ou... obligations, mais avoir accès, euh, je pense, à des, des plus grosses émissions, ouais, ouais. plus grosses écoutes être du coup, je pense, un peu plus connu nous, euh, très vite, on s'est dit, non, mais bah, en fait on va faire à notre sauce à notre manière, à notre vitesse on va surtout pas faire comme, les, comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire pas mettre nos tronches euh, en avant, mm -hmm. ce qui fait que moi j'ai... Je suis vraiment peinard. Hein. Moi, je, 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 me suis, je me suis, très 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 rarement fait reconnaître ah, dans la rue, même je veux dire, euh, même à une époque où on vendait quand même beaucoup plus de disques et où on, on était, je pense, un, entre guillemets, plus connu dans le sens où euh, c'était une époque où la chanson ouais, bien, néo, alors néo-réaliste française, un <rire> terme technique. Voilà, était, était un peu en vogue. Euh, bah nous,
0: on, on passe crème, hein, on, est, euh... on est tranquille quoi. Ok. Bon, merci beaucoup en tout cas. On écoute le deuxième extrait. Le deuxième extrait, c'est Luna.
1: éloigne plus encore Que le bord du ciel Les droit protège.
0: Celui-là aussi, on l'écoute très bien à mon comme on dit, c'est bizarre, c'est moi qui t'ai dit de ne pas parler pendant les extraits, puis c'est moi qui te parle pendant les extraits. Mais du coup, c'est très précis, les arrangements, c'est ça que tu disais. Et je te disais que c'est des musiciens de formation classique, c'est ça. Ah, parce qu'on nous entend quand on parle dans les Non, justement, on ne nous entendra pas, parce que ce sera un autre truc. mais C'était intéressant cette partie-là aussi. C'est vrai que c'est très précis, c'est calé au millimètre près, on sent... Moi, je trouve une espèce de composition qui se rapproche de la musique classique, tu vois, comme ça, avec chaque chose qui arrive au bon moment, au détail près, c'est assez fou comme construction.
1: J'ai assisté... À, à quelques séances studio euh, avec les Tetraed, euh, alors tous hein, mais Christian particulièrement c'est un psychopathe ouais. Ah ouais, c'est vraiment euh, là, moi les, les arrangements de cet album là je pense qu'on a rarement fait mieux dans tout ce que j'ai pu écouter mmh. dans ma vie hein. parce que euh, on, moi je trouve qu'on se rapproche de, de l'arrangeur de Brel qui, était, euh, qui, est, qui dirigeait un orchestre là on dirige 6 ou 7 musiciens mmh. Et waouh, wow, c'est quand même, c'est calé au millimètre Ah il y a du
0: niveau Ouais, il
1: y, y, y a vraiment du niveau Et nous on était très très inspirés par ça Et, et très admiratifs surtout <rire>
0: Ah c'est vrai, c'est une belle manière de finir ce voyage parce qu'en fait ça a du sens tout ce que tu, tu nous as tissé Entre comme tu disais la musique du monde, la musique de Renault, la chanson française et puis euh, le passage au punk Et pour moi les têtes raides c'est aussi un peu du post-punk tu vois, mm. on retrouve l'esprit, on retrouve les paroles et il y a quelque chose qui s'est transformé comme ça. J'aime beaucoup moi la carrière, enfin euh, tu vois à partir du premier euh, ouais. Not Dead But Bien là jusqu'à mm. ce qui s'est fait après, il y a vraiment une, une continuité aussi là dedans Bon ben bah on a fini, Fredo merci beaucoup, j'aurais voulu passer encore beaucoup de temps avec eh bah toi, écoute, parler avec de plaisir. plein de choses, euh, on n'a pas parlé d'un air de famille, de Pitocha, il euh, y a ta reprise de Salut à toi aussi que j'aurais beaucoup aimé aborder, mais je pense qu'on a déjà fait un bon tour dans ton univers, euh, Renaud, le punk français, les de la musique du monde, tes références c'est aussi les miennes, et je pense que c'est pour ça que ta musique me touche autant, et c'est beau Eh ben bah, écoute, euh, <rire> merci à toi, et puis euh, c'était
1: un, un vrai plaisir
0: Alors juste pour finir, je t'ai demandé quel était le tout premier disque que t'as acheté, est-ce que tu te rappelles du dernier disque que t'as acheté, ou téléchargé, oh, ou écouté putain, je... euh plein de choses mais alors
1: euh, tu vois tu me prends un peu dépourvu là il faudrait que je regarde ma playlist okay,
0: non mais bah, c'est pas grave c'est comme ça
1: mais euh, je, je, disons que alors pff, moi c'est toujours il euh, y, y, y a rarement des, des trucs euh, qui, qui viennent tout juste de, de sortir quoi mais là je suis pas mal parti sur euh, tu vois j'ai toujours un, un métro de retard je suis pas mal partie sur la découverte de la cumbia, okay. mais vraiment la cumbia underground. Yes. Et du coup... Euh... Ah si 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 je peux te parler d'un... Tu connais Abibifunk Non ça veut dire rien. Alors ça je, je le conseille à tout le monde. Okay. À Bibi funk c'est une collection... Euh... Euh, je pourrais pas te dire le nom exact, mais si tu tapes à Bibi funk sur YouTube ou sur Google, tu tombes ah, là-dessus. C'est une super collection et c'est un mec qui, qui récolte euh, vraiment des 45 tours et des 33 tours. Euh, des années 50, 60, 70, et qui, euh, qui essaye de trouver un peu les, les perles. Okay. Et, du, et pour le coup, même si parfois il y a un côté très
0: kitsch, c'est de la super bonne musique. Ah, c'est marrant. A ah, okay. ah, BB Funk. Ah, je vais regarder ça et puis je mettrai les liens dans les commentaires. Ouais, en ok. Euh, on me dit parfois que choisir 5 disques, c'est dur. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres artistes que tu aurais voulu citer comme ça, juste en balançant des noms tu vois bah, Oui, oui, complètement. Enfin, tout à l'heure,
1: j'ai mis les Wampas, mais ça aurait pu être la Manonégra ou les berruriers Noirs. Euh, je n'ai pas parlé de, 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 de toute une partie de musique que j'écoute. Parce que... Euh, je m'y connais pas encore assez et parce que je, je la survole un petit peu c'est pas mal de hip-hop américain mais plutôt des ouais. années 80 je suis un, vraiment très très fan de Caress One et euh, je pourrais pas te citer un titre ou un album en particulier parce que je l'écoute comme ça en playlist ouais. de loin il y a un bon morceau à fouiller là ouais, ouais voilà et, et, et je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qui me plaît dans la musique c'est aussi pour dire que euh, je ne voilà, suis pas assez connaisseur pour, pour t'en parler donc je n'en ai pas mis là-dedans okay, ouais, ouais. mais je ne suis pas réticent je crois qu'il y a vraiment eu un courant avec The Roots, avec RS1, avec, euh, enfin avec tous ces groupes-là euh, qui m'a énormément plu je ne m'y suis pas plus plongé que ça parce que j'avais d'autres choses à faire okay, avec ma ouais, chanson ouais, ouais. mais, ouais, mais
0: voilà, je trouve ça très très très, très bien euh, du coup tes projets dans ce moment tes activités qu'est-ce que il y a un, un nouveau pitcha qui est ouais, sorti on, là c'est ça
1: On a sorti un pitcha puis on va tourner euh, avec un spectacle tout public OK Et puis bah il y a donc bah, la, la bande dessinée et, et ça puis, la bande dessinée
0: euh... sort ce mois-ci c'est ça
1: Ouais c'est ça le 24 okay. mars ouais. et en parallèle il y a un film que donc de, de, cette, de cette de ce projet d'Arménie
0: OK On peut te retrouver sur les réseaux les ogres Fredo tu euh, Il y a un...
1: euh... les ogres de Barbac il y a Fredogre mon, mon Facebook pour les plus de 30 ans et mon Insta <rire> pour les moins de 30 ans. Ok. Et. Euh et ma fille m'a inscrit sur TikTok mais j'ai rien compris donc je pense que je vais me désinscrire après, après
0: demain. Ok ça marche bon et eh ben merci beaucoup en tout cas euh, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps merci pour ton accueil et merci pour ton œuvre et toutes les émotions qu'elle qu m'a fait traverser et eh ben merci à toi. Vous pouvez bien sûr nous retrouver et nous suivre sur les réseaux, tu vas rigoler, Facebook, Insta, Soundcloud, Youtube et aussi TikTok <rire> en cherchant Black Rackham Studio ou 5 disques qui ont changé ta vie. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à mettre des étoiles et des commentaires ça nous aidera à faire connaître le podcast. Merci encore de nous avoir écouté Au revoir Fredo, au revoir à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. C'était 5 disques qui ont changé ta vie, un podcast produit par Black Rakam cool Baby, cool. pas du rock, à
1: Rackham Studio.
0: Straight from the island. <muches> De quoi faire Tarek Krishna, un vrai petit loupard. Cinq disques qui ont changé ta vie.
1: Frédéric, c'est Frédéric, que pour ma mère quand elle m'engueule. Ouais.
0: Ça va le vent J'espère. On dira qu'on est sous le préau. Ben ouais, c'est ça qui est bien.
1: Putain, je parle trop moi. Non, c'est
0: trop bien, on voit pas le temps passer comme ça, c'est trop trop bien.